0: VR 虽然说我有做过一件 VR 的作品，但其实那时候 VR 有一点点，我有一点点抗拒它。就是我会觉得，哇，那个就是一个数位观落音，但是我必须说，它的体验性是真的非常的强、嗯嗯。对对对，它就是让你戴上一个头盔去体验，那真的体验性非常的强。所以我就在想说，为什么嘞？是我的喜好吗？还是怎么样？嗯、然后后来发现说，我是很喜欢跟人互动，很喜欢看见人们去体验作品的过程中，他的回馈跟他的感受。you <laughs>
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎大家收听策展新鲜事单元。今天我们邀请黑川互动媒体艺术的艺术总监胡静祥来到节目，他跟我们分享作为一个从互动艺术出发的科技艺术家，他如何想象新媒体媒材与策展中的应用，以及新兴媒体艺术团队如何透过互动装置、动态影像结合新媒体表演，为观者创造全新的五感体验。欢迎静祥。
0: 各位听众朋友，大家好，我是。黑川互动媒体艺术总监胡静祥
1: 。晋祥其实在二零一八年有一个作品叫《Cyber Cube》，刚好我昨天在做功课的时候特别看到这个作品。那因为其实他在讲的是人被科技制约之后，有可能是一个跟科技融合的状态，以及人类在追求永生的过程中，其中有一个可能性是把我们的意识上传到某一个空间或者载体里面，这样子的一个概念。那我想要透过这个作品来跟你聊说，你怎么看人跟科技，或者是人跟数位的关系，以及作为一个新媒体的艺术家，你怎么拿捏四维跟三维空。空间之间的互动，我觉得这個题目蛮大的，但是我想要作为一个开头，听听你怎么看
0: 。对，这个题目超级大，<笑>超
1: 大。
0: 就是以最近最流行的那个 ChatGPT 来说、啊、就要问的再精确<笑><笑>。我开玩笑的，<笑>因为如果给他一个大概的问题，他就会回你一个很大概的、<笑>大概的解答。这样，但那个 c y b e r q 是那个时候正确来说应该是二零一七啊，一、哦、七年。为什么那么？记得呢，是因为刚好那一年是我女儿出生的、嗯、那一年，然后印象很深刻，因为那是一个一跨域的创作。其实，如果像我现在在一些做团队创作来说，我觉得二零一七年的 SABICUBE 算是蛮重要的一个机会，因为我们跟马戏的表演者，跟视觉艺术的表演者，还有跟城市设计师。有很多不同专业的人一起合作，就是我觉得那是一个很很好的机会啊。嗯，对，那那个我印象很深刻，就是我老婆那时候就是挺着大肚子，然后就是我们那时候在木栅表演三十六房彩排的时候，嗯、就是爬上爬下、啊，然后就是帮我用一些宣传啊什么的。我觉得印象,印象很深刻對，印象很深刻。然后它是一个跨域的表演、嗯，而且如果以表演艺术来说，其实在艺术这个领域另外一个跑道的感觉，就是视觉艺术、表演艺术，他们好像。有，就是我们没有这么的有，就是大家合作的机会。当然，但最近越来越多了啦、嗯。对对对，然后就是我现在在看人跟科技跟数位的关系。我因为我觉得讲五年前、十年前来说好了，好像还有一点点距离。但是我觉得现在一点完全
1: 零距离，完
0: 全没有距离、哦。我刚才来的时候开车路上，我也是靠 APP。在找车位啊 ，Use Space 啊，或者是呢停车大声工，我没有带广告<笑>，<笑>对对对，那再加上就刚才讲到那个 Chat GPT 好了，那。其实我们跟数位之间，它的距离就是基本上已经没有界限了，它的界限是很模糊的。然后我昨天又看到有有那个台湾很厉害的开发者，把这个服务放在 Line 上面、嗯，就你可以随时随地问他问题。哎、嗯，我问你哦，那个踩地雷的城市怎么写？然后我问你哦，什么什么？他那个的主权性，人跟数位跟科技之间的那个界限，其实就是我们其实是一直跟它融合在一起的
1: 。嗯，那、嗯、人跟科技的距离越来越近。另外一个方面是，就是大家的大家使用科技的选择也越来越多，有越来越多多元的科技可能被应用的方法。那作为一个就是以数位科技为媒材，或者为一个创作元素的艺术家来说，你会不会觉得就是媒材在现在这个时代已经有一种爆炸多的状况？然后你会在里面会一直在追逐这些新的东西的感觉吗？我
0: 之前有，因为我现在其实是有一间有一个团队，对黑团互动媒体。艺术团队其实是大概我们有十一个人，有时候在那个商业跟艺术之间会会有些拉扯跟迷惘之类的。嗯、就是我记得还应该在二零我我忘记正确年份，那时候是那个呃蔡宏兴老师有邀请那个曾国大都、嗯、一个日本的很。很知名的媒体艺术家来做一个工作坊，嗯，我想说哇，用工作坊，那我应该一定得去、嗯。当时其实也有人去问他这个问题，你一天到晚在研究一些新的、啊、AI 的机器手臂的无人机的。该玩的他都玩过了，那他他也问他说：“你不会很累吗？”他他的回答好像也是一样的，就是他觉得他的个性也是这样，就是他没办法，他觉得没办法在同样的一,一件事情待太久，他觉得要一直去呃研究新的。我觉得那个是他个性使然了、啊。我最近有那个《灌篮高手》的电影版快上了，井上雄彦也讲过类似的话。<笑>但这也是他为什么就是《灌篮高手》画完之后，他不想要再去做《灌篮高手》，他想要去做别的，因为他不想要去再去做重复的事情。他是一个开创者、创新者的角色，我觉得这也是其中一个原
1: 因。嗯嗯、那可不可以跟我们分享在创作的过程中，也许从概念的发想到美才的运用，以及最后虚实整合，进入到不同的展演空间要做的各种不同的调整，到执行过程中可能遇到的各种困难？你可不可以也许举个案例来跟我们分享作品从零到进入展间的整个过程？你？觉得最困难的地方是什么？然后最有趣的地方又是什么
0: ？这个问题也超超大
1: 的
0: 。<笑>以创作来说好了，就是我最近也在跟那个有我选台一大的，我也在跟台一大一些。学长聊天，我觉得就是当然你在讲童文成了，跟童文成聊天，我觉得也蛮受用。他们在讨论艺术是什么，好了，没有人可以定义所谓艺术是什么。然后大家，然后那个学长就跟我讲了一个淋浴症，台艺大雕塑系的一个学长淋浴症，他也在跟我讲说，其实我们都在艺术，好像是一个看不到的东西。那我们一直在怕旁边插过去，插过去，插过去，然后仿佛想要勾勒出它的形状，就尝那但那个艺术的形状其实是每个人不同的。诠释对，然后就好像假设讲创作好了，那其实对于有些创作者来说，脉络性是非常重要的。像我以前在研究所时候创作的主题是跟数位记忆有关系的，那数位记忆的主权性是不是自己的？然后一直延伸到说到网络上大家的。呃，思绪很容易被网络的资讯所左右。那时候我最喜欢举的例子就是汪大东是吉他之神，这是一个在维基百科上面有有载明的东西。就是他在那个娱乐百分百上面，他在表演那个 Lady Gaga 的 p k 扑克 face， 在用电吉他表演。结果可能是他的他的那个歌迷，他就在维基上面写说，哦，他是亚洲的吉他之神。可是现在其实大家很喜欢在。网络上面去找找知识嘛，就是不会去图书馆了，就去维基百科说那就是正确的知识，这不是很容易被洗脑嘛？<笑>所以一方面我在讲的是维基的主权性，然后再回到是人在网络的世界里漫游的时候，你是很很有可能被左右的。嗯、那个时候我是在荷兰去。驻村创作的时候，做的一个，我用台湾那个夜市的弹珠台去创作的。这个东西它其实是一直有一个脉络性在延伸的，嗯、所以如果讲从零开始，所以我说它它是一个很大的题目，就是我从2011年开始创作一个，其中一个创作脉络。从刚才讲的数位记忆到到荷兰猪村的作品，然后其实 Cyber Cube 它也是这一个脉络下的其中一件作品，只是它把这件事情讲的稍微完整了。像前面您刚才说到的，人跟数位之间的关系，从不熟悉，对对，然后到那个现在已经大家很上手了，然后未来可能它就紧密不可分了。尤其现在不管是 Metaverse 这种、嗯、这种 turn 一直频繁的出现，其实人跟数位之间的关系。太紧密了。那《CyberCube》这件作品其实在谈这四个阶段，而最后我是比较用另外一种可能性，就是它我们融合之后，它有可能《银翼杀手》好了，<笑>这种电影常常在讲的过度的高度科技文明之后的人类社会应该可能会长成什么样子？有可能是分崩离析的状态。这样脉络性，跟我对我所谓艺术的它的勾勒的方式，嗯、然后当然我最近在创作的方式也。用了另外一个手法，我发现我以前很喜欢看电影，我还记得我很喜欢跟他讲说，我大学的时候都一个人去看金马影展，一个人买一个套票，然后从2013年一直哦，不知道、哦、，2007 年一直买到2013年，都是一个人去看那种金马影展。我、嗯、因为我喜欢那个电影在叙事的一个过程，对，然后我也很喜欢听音乐，所以我发现我最近的创作，它它都不会太长，大概就是一个三到五分钟的。好像是一个秀，嗯，但它就是电影，好像是透过演员，然后透过剧本，透过一个时间轴，然后加上画面跟声音去说一件故事，对，然后音乐当然就是也是透过时间曲子，甚至可能有时候歌词、人生来说一件事。那我觉得透过媒体是创作，它就它的可能性就更多，在一个空间里面，它也可以有影像，它可以有跟人之间的互动性。然后来做一个创作，但我有喜欢把刚刚的电影的角度或是音乐的角度放进去，因为我觉得也一方面，我觉得是现在的时代的关系啊，就是人好像没办法在一个状态里面待太久，所以我我通常会用大概三到五分钟，包含空间、包含影像、包含音乐去诉说一件事情，然后它在里面是有起承转合的。但说不定是因为我现在还没办法太能够掌握，因为我以前有听说过那个拍广告片很厉害的导演，你要你叫他去拍,拍长片，对，
1: 很困难。
0: 对，拍 MV 的导演你就要拍长片也是非常的困难
1: 。嗯，
0: 所以我觉得也是一样。我觉得在每一个领域，当然艺术、呃、电影也是艺术创作，对，在媒体艺术它也是另外一种创作形式。那我觉得大家。在做的事情都很接近，都是在传达一件讯息，那只是他的媒材不同
1: 。刚听静祥分享你自己在就是沟通这个核心讯息，我自己感觉是不是你对于人跟科技或者人跟数位的关系的那个终极的远方是比较悲观的去看它吗？
0: 我其实对未来是，我我其实是开放的。
1: 你是开放，我是很开放的态度
0: 的<笑>、嗯。但回到刚刚的电影的角度，哈，我看金马的影展里面，我对印象最深刻的就是那种
1: 开放式结局
0: ，或者是后来被归类到奇幻影展里面的片子。嗯我脑袋里面随便抓一个电影好像，哈，《残杀炼狱》这种 B 级片，嗯、他是在讲说，<笑>呃，一个非常非常有钱的有钱人，他想要知道，他知道发现说，哦，原来在死之前可以看到天堂，嗯，对，然后所以那个有钱人就想要抓了一堆人，然后把他折磨折磨折磨到快要死的时候，然后去问他说，你看到了什么？你看到了什么？快告诉我！这样，然后整个整个过程，我就是坐不住这样子。但但是我为什么会记到现在？我是觉得那那就是一个特别、嗯、然后大家。没有看过的、没有体验过的一个东西，所以对未来的想象我就很开放。就是我觉得就看过了很多，就是人家讲电影，就是你体验一个你没有体验过的人生嘛。然后当然我看过很多，时候我觉得再怎么样，好像其实也不会太就不会太特别，<笑><笑>就是我我其实都可以接受。<笑>嗯，对对对，就是
1: 因为你已经看过这么多了
0: 。对，那是否如果？就一个创作者来说，应该要再去创造新的可能，嗯，新的体验。然后，因为我觉得想象力是在创作里面最重要的一件事情了。然后，最近我发现问问题的能力是未来、就是、我要教我的小孩下一代里面，我觉得最重要的能力之一。因为对未来问问问题的能力，就会是你要学一个东西很重要的一个一个方式。
1: 那我觉得延续刚刚有问静祥，就是关于现在科技可以运用的美才越来越多这件事情。那想问你在这样子美才越来越复杂，然后可能性也越来越广的现在，你们如何去选择一个作品的沟通的方式，或是沟通的工具
0: ？我觉得那个硕士的训练蛮、嗯、蛮有用的，就是我们在写论文的过程，他会需要做文献探讨。回到刚才那个。中国大都哈，我在参加他工作坊的时候，他也在分享他的作品。我觉得那个作品就是我，当然我也在做，我也在重复在学习的。然后我把它解读成就是你要创造未来，你就必须先了解过去。我我们在选择不同的媒材的时候，我们都。会要了解它的原理，嗯，它的过去是怎么样？假设无人机好了，从以前在用的，其实也当然是战争的时候用的，然后之后人变成一个载具，然后最后可能最近变成一个空拍机拍摄的机器，甚至可以用在各个农业啊、工业、啊、的用途。那接接下来，所以了解了过去之后，那未来还有什么可能是还没有被发生的？但美媒材，我自己觉得科技这个美材，它的就很广，不会像画家好了，它、嗯、它可能就是一个画笔跟颜料去创作。我觉得这也跟时代性有关，新的时代它就会有新的美材去创作。就是刚才讲的电影，现在电影好像它也有很多需要被突破的方式了。Virtual production 在疫情期间被大量被运用，我还听过那个呃 John Wick 它的其中一个一个场景。要打造出来之前，其实是一个场景制作公司做了一个 VR 的场景给、嗯、给导演看，说哦哦，原来最后的场景会做成这样子啊！<笑>好，好，好，那我觉得可以<笑>就打造出来。所以我自己觉得梅彩的选择，我一样我也没有去很限制它。对，就是我反而一样是很开放的去拥抱它的，就是因为我觉得浪潮就是这样子，就是现在正在发生的事情。跟未来可能会面对的事情，或者是跟社会议题有关的事情，那反而应该会是艺术创作艺术创作者应该要去重视的事情。然后，当然，在我们在做新媒体、在做互动艺术的时候，我们也会常常把人的体验性啊、呃、思考进去，就是人在我们的作品里面应该会发生什么事情。对于媒材的使用，还有一件事就是我很喜欢实验自己的认知，是对于一个艺术创作者来说，呃、实验性是。要不断地去尝试的對，因为呃，创作者就是创作嘛，创造、嗯，所以你必须要去开拓一个你
1: 完全没有尝试过的
0: 對。对，然后我以前其实是在写城市，嗯，对我以前高中啊、大学，其实在写城市，所以我们在写城市的时候，有一个有一件事情叫 try and error 嘛、嗯，就要一直不断地试错。对，所以我就觉得美彩的实验性上面，我也尝试在做这件事情，就是我也尝试过一些美彩，哦，原来我以为。很好用，或者是很适合这样子的表现方式，最后可能不适合。现在进行式其实也一样有。我好像很大胆的想要尝试某个美彩，然后百分之。八十是我们已经擅长，百分之二十是还没有使用过。我也现在很担心最后会呈现什么样子的状态。但是我觉得这就是创作的有趣之处了。如果像在做一个案子，每件事情就是要百分之一百要确
1: 认、要确定、
0: 确定哦，这个 KPI 最后要达到哦，等等等,等的。<笑>我觉得那那其实某种程度它就就失去了创作性的这样的本质
1: 。那个可能的意外也不会阻止你去就是尝试那百分之二十的不确定性
0: 。现在有这个空。间去做，其实很大一部分是因为我我决定创立黑川互动媒体艺术，这是一个很重要的原因啦。有团队对之后，他可以做出来。一个人比较难达到的事情，而那个团队是相较是更有凝聚力的一个团队。
1: 嗯、那接下来这个问题是，其实我自己开脑洞在想一件事情，就是因为常常人类我们人都觉得说，其实自己是一个运用科技媒体的人，就是我们可以去掌握它，我们可以去选择如何去运用它，在不管在我们生活之中，还是在工作之中，还是透过科技去创造些什么。但是其实反过来，其实某种程度上，人才是那个被科技或者数位制。约的人，比如说我现在，因为比如说我很喜欢自助旅行，好了，但我现在完全没有办法想象，如果我没有手机的情况下，我怎么去自助旅行？对，所以我就很想问你说，就是你会不会担心，就是呃，自己从一个运用数位科技美才创作者，然后可能某一个瞬间也会变成一个被数位科技制约的创作者？我昨
0: 天看到这个仿刚的题目，我就稍微去查一下制约这
1: 里。<笑><笑>
0: 就是就是，哎、就是欸，制约到底是好还是不好？然后当然取决于你你,你被谁制约嘛。<笑>对对对，然后呃，真的
1: 很是注重脉络的一个人
0: 。<笑>制约好，那那那如何被制约？制约的定义是什么？我回过头来就说，哎、欸，那媒材的定义又是什么？就是、嗯嗯、其实刚才上一题，我们也好像也聊到蛮多这样子的内容啊。就是我比较开放的。去去看这件事情，然后制约这个，我其实不会不会很担心，
1: 嗯，对，然后被制约也好，不被制约也好
0: ，我觉得那个刚刚讲到，如果要有问。问题的能力呢，就要有一个你能够自主思考的能力。嗯、所以我觉得，
1: 重点是你有没有意识，你有没有意识到认
0: 知这件事情、嗯？对，意识跟认知。我我最近发现了有一个新的能力，就是可能要一点年纪才会发现的某种能力。因<笑>为以前是，我可以感受到我情绪的逐渐要起来了，然后我可以哦，我意识到这件事情了。好，那我我应该要冷静。对了，因为我,我知道，如果就是情绪起来之后，它影响的可能不是那一个瞬间，它可能是影响是一整天，嗯、然后或是影响到隔天，对，然后认知到这件事情之后，我觉得我就会去做一个适当的处理，或者是深呼吸啊，或者是哎，那我用看有没有更聪明的方式来做沟通，所以我觉得。被数位科技，数位科技它是一个好东西，对，就是啊、呃，科技进步好了。那如果被制约，那我就要有一个说，哦，我好像被制约了，那我是不是要做一些处置？像其实现在手机也有嘛，嗯、每天每一周整理一下，哦，你上周的荧幕使用时间五个小时，嗯、对，五个小时多还是少？这样可能稍微了解一下。对，但我觉得就是那个自制能力很重要。对对
1: 对、嗯，我最近很严密在进行，就是通勤时间不要划手机这件事情，有意识的在进行这件事情。然后进行之后才发现，这真的非常困难，
0: 非常困难
1: ，非常困难。我现在是
0: 那个苹果全家桶嘛，最近我们那个在一起工作的有一个那个团队装投影机的一个很专业的师傅，对他最近也买了那个 Apple Watch。所以他就在装装装，说哎讯息来了，他就看一下。<笑>我今我昨天就跟他开玩笑说，哎、欸、你这样很危险，到时候你那个很重的那个一万流明投影装一装，哎、欸、给你那哎、欸、所以你就看一下，整个投影机不就掉地上了吗？强<笑>制这件事情，我觉得也是好，代表说你有认知到
1: ，嗯<笑>可能對,啊
0: 、对对对
1: 对。那接下来想要问比较实际执行面上的问题，就是好奇在实地策展的过程当中，新媒体艺术的作品相较于其他类型艺术展品，在空间上有哪一些在策展或者空间。空间上有没有哪一些是需要注意，或者是更需要克服的地方？
0: 我觉得这个当然也取决于
1: 作品本身，作
0: 品本身的使用哪些美材。以我们的创作方向为例，好了，那它的场域就我现在喜欢它，我们在做媒体术，我希望人在里面的感受性是。比较强烈的、嗯，那如果感受性强烈，它就会去需要打造一个比较完整的空间，然后让它在空间里面，然后感受声音，感受像，或者是感受它可以去变这个影像吗？对，然后所以我觉得在以策展的概念来说，这其实是一个蛮大的挑战啊，就是那他要有一个完整的空间，那策展不太可能只有一件作品，它可能要有好多件作品，然后。这样就会造成说，如果这个声音它要很大，那这个声音它就是要不能传过去，中间的音量的控制，对，就会需要蛮有经验的去去处理它这样子。刚才讲的光线，光线如果要像我们之，我印象很深刻，就是光影艺术节的时候，新的在
1: 台中，台
0: 中新的光影艺术节也也开展了。我我其实开幕也有，对我印象很深刻，就是我那时候被安排到的是廊道，然后在廊道里面，我就当然光线。很重要，对于一个媒体艺术的作品来说，我就会想办法把光线安排的最适当。因为如果是一个廊道完全没有光线、嗯，它也是不符合这个场域的条件。但旁边两边会影响到体验性，那我就会去把它做遮蔽，这样子。对，然后如果以策展的方向来说，我觉得光影书节就算是可以参考的一个一个展览的的内容
1: 。那以封闭式空间来说，可能你这边可以调整的弹性，或是可能可以遮蔽的状况，相对来说好一点。但如果是室外的开放式的空间，是不是它要克服的东西就越更多了？哎
0: ，非常。对，就是我最近也一直在那个问自己啊，哎，为什么我要做一大堆户外的户外的,<笑>户外的？然后户外又要有媒体艺术，有媒体艺术，你就要有影像，你又要有声音、嗯有
1: 有，对，你全
0: 部都要做防水。然后我最近有一次那个。就是在户外展出的时候，喇叭也被偷走，然后你还要做保全
1: 。在展的过程中，喇叭被偷走，还是放在那边的时候被偷走
0: ？对，放一个很大很大的喇叭，十五寸的大喇叭，然后还有弄个上个锁，再綁在绑在电线杆上面。我们前一天还工作到大概十二点
1: ，然后隔天去发现它不见，
0: 隔天一早呢就不见了，然后锁就被剪掉。所以在户外做，<笑>你要考虑防水，然后安装的时候要防盗，要防盗。然后又会很热，对，然后还会有原本就有的问题啊，就是原本就有的问题，就是媒体艺术的作品，嗯，你需要设想的比较周全，因为它又有投影机，又有电脑，又有扩大机，又有感测器，又有控很多很多的控制器，然要接电的问题，对，然后我们又希望说它是，一过电，所有的硬体都按部就班的。因为我们听说过太多那个，但在策展的过程当中，因为呃很多跟观众导览的人，他可能是稍微年年长一点的，他是不会去开关啊，或者是帮你看啊，帮你查修这样子。所以、嗯、做户外展，除了空间防雨、防盗、防热之外，你还要让他做的很简单，一过电，所有事情都会正常运作这样
1: 。那肯定是有。有趣的地方，或是跟在室内空间不一样的呈现的,的状态，你们才会
0: 对一直有
1: 这样子的作品出现,
0: 、就是、出现。这也是 NFT 是现在大家科技艺术家或者说艺术家很喜欢使用的一个美材。我也就曾经思考过，但是目前还找不到说服我我的点。当然那是好东西，我也相信在媒体艺术的创作者上面，它是一个平台，可以让他去做选择。嗯还没有办法说服我。然后之前前一阵子是 VR， 虽然说我有做过一件 VR 的作品，但其实那时候 VR 有一点点，我有一点点抗拒它。就是我会觉得哇，那个就是一个数位观落音，但是我必须说，它的体验性是真的非常的沉浸、嗯，对对对，它就是让你戴上一个头盔去体验，那真的体验性非常的强。所以我就在想说，为什么嘞？是我的喜好吗？还是怎么样？然后后来发现说，我是很喜欢跟人互动，很喜欢看见人们去体验作品的过程中，它的。回馈跟他的感受，对，就是、是
1: 户外更是不特定的对象，对，嗯，对
0: ，甚至他是一个 NU s e r 然后我,我就在观察说，嗯，我们设定的互动流程，他真的会乖乖照我们做吗、嗯？通常是不可能，<笑>对，那他就会选择他自己的体验的模式。那我其实就开始想说，哦，那我这过程中我要去做什么？调整，我要一直去，因为我觉得创作者某种程度也是这样子，就是每一次创作，他都会想要有点不同，对对，不会想要我好像是一个 product 一个产品，然后我就放在这个地方开，好，那我就走了，嗯，对。那像最近在那个英歌艺术季的作品《重光阵烈，其实也会我每一次放的地方场域都不一样，有时候在室外，有时候在室内，有时候是草地，有时候是泥泥土地，有时候是木座的地，对。然后每一次它展出的效果都会。蛮有趣的，然后在场看的时候，我们就要去去想象，或者去做3 D 模拟，我们这次这个作品在那个场域会变什么样子？那嗯，我们要安排户外有点有点挑战，就是因为它就是一个动线上，我就要安排说设定三个 spot 三个点，在这个点看过去就，就它就会像是一个隧道，嗯，然后在这个点看过去，它就像是一个跟草地跟空间融为一体的一个。装置，然后另外一点看到的是什么，就要去思考作品跟空间中的关系。嗯，
1: 嗯你可以展现作品更多不同的面向。呃，刚刚其实有提到蛮多次体验这件事情。那我们也发现说，有很多运用数位科技的新媒体艺术作品，都还蛮强调沉浸式跟体验。那这个体验可能不只是视觉的体验，它可能还有包含五感的，可能也有故事性的体验在里面。那还蛮想要问静祥的观点，就是为什么体验这件事情对你们来说这么重要？这么多的展演中都被强调，那你们想要透过体验带给观者什么样不同的感受或是刺激？
0: 有点像那个 summary， 我们刚刚提到了一些，嗯,嗯，一些事情就是我们创作的某种的本质上，它其实就在传递一个讯息,息。那那个讯息是跟创作者自我出发的，然或者是他想要去沟通的社会性议题都有可能。那体验性这件事情，我们以前在学那个互动艺术的时候，喜欢讲到作者已死论，然后当这个作品发布之后。那主导权就在观众的手里。那时候在提到的某种程度上来说，就是观众可以去主导这个作品的方向。然后当观众主导这些作品，代表说他的他就会更有印象，对这个作品的印象更深刻。嗯，对我刚才提到的国际光影艺术节开幕的时候，我就带我女儿去了，她就在那个 U 呃一零八展间。然后那个是一个沉浸式的空间，他就，然后我就说，你就站在那个正中间，因为那个他就是有一个影像会从中间流流动一穿，你就站在那个正中间，他就他就开跳舞
1: ，他就跳了
0: 大概二十分钟啊，我说哇你太跳太久了，<笑>然后我最后都已经坐到门口准备想要出去了，然后他妈直跟他一起给他拍照录影这样，然后出来的第一句话是说，我觉得我可以超冲这整个世界，一个五岁的小朋友，他说,<笑>他说，他说哇我。我手我手往上一挥，影像就跟我往上挥；我手一往上，我往下，影像就跟着往下。我在控制这个世界，真的。<笑><笑>就是他，他印象非常，嗯、他印象印象非常的深刻啊。就是，但这个是一个体验能够创造出来的可能。但我觉得，某种程也是欲望吧。创作者希望我想要沟通的讯息，我想要很完整的沟通出去，我想要很清楚的讲出来，这样子。所以。一样是讯息的沟通，嗯，对
1: 对对。那因为其实印象也很多次受邀前往国外参展。那其实我这边想要问的是，就是就你的观察来说，台湾在新媒体艺术的策展上面，以现在这个时间点，你认为就是你有观察到，就是你觉得我们的优势跟也许不是比较，但是你可以观察，就是到你觉得可以在更好的地方有哪一些吗？以及为什么你会有这样的观察？
0: 就以现阶段的我来说，我自己觉得反而后进、嗯、后起之秀非常的重要。我以前台艺大，我现在台艺大，当然还有录像艺术，还有游戏设计的媒体艺术，目前。比较少，但是在台湾有的媒体艺术的比较多，就是北医大。我觉得这件事情需要大家一起，就是如果在没做媒体艺术创作来说，需要一直去去培养的。北医大，我觉得他在这个里面扮演了一个很重要的角色。对，像我前几个礼拜去台南拿那个新艺奖，然后就遇到了一个北医大的团队，叫 Two Enter， 然后很年轻，然后他就看到我时候跟我讲一句：“诶、欸，你知道吗？”你们你在做那个呃硕士班毕业创作的时候，我们小学五年级，我、嗯、<笑>想说这是嗯好是是只说我很老的意思吗？然后我就觉得哦，但但是我觉得很棒啊，就是他们才大四，然后他们准备要读研究所，然后也是一个团队、嗯，他们有认知到团队这件事情的重要，我觉得非常棒。对，然后。他们在做的东西也是很当代性的。国外里面，就是我觉得台湾就是很多优势，就是不管在科技、在数位、材料的取得，真的真的很容易。就是我们有数不尽的中小企业。不管不只是太原路的铁工或者是什么，它非常非常多中小企业的加工厂，那些老板都技术都非常非常厉害。我们可以很容易的，不用像其他国家很低很大，可能要开一两个小时，那成本很高。我们可能一个小时内就可以抵达某个山区，
1: <笑><笑>然后
0: 去找到某一间加工厂，然后
1: 品质还很好
0: ，对品质很好，价格也不会很高，这样。所以我觉得对我们来说是很大的优势。然后这些东西带出去。其实大家都会就是耳目一新的，对。然后，但我觉得，而且还有一个优势，我觉得我们对我们的接受度是很高的。嗯、我们对于国外的一些很资讯。我们接受度很快，然后我们学习力也超强的，所以我觉得这都是我们就在国外里面非常有优势的一个部分然后也很敏感，像那个最近可能有些新的一些资讯或新的名字，其实我们懂我们的反应其实很快的。对我们可能那个台湾人比较聪明哦呵呵，所以就是我们反应很快，包容力很多很然后够敏感，然后学习力强。但会不会也是某种程度这个状态？我我比较少看到。就是以团队的形式就但最近有，就是但我觉得要在国际上有更多的呃发展，那我觉得会更好，因为台湾毕竟我们只是一个岛屿而已，嗯、我们就可以岛屿就好你就是一个队啊，你就是一个队伍这样，那就是应该要以这个队伍出发在，在在国际上面去去闯荡。对我觉得我更期待的是可以有更多的团队性的对艺术创作者可以一起来完成，因为据我所知，其实国外在做这样子很新颖的。梅彩来创作的，其实很多都是以团队。嗯，来出发。虽然说可能有些、就是啊 ，Rifik f a n d a d e l 的的创作者，但是他其实是一个很大的 studio， 在在帮他做视觉，帮他做音源，帮他做城市设计。对，所以我觉得合作合作性，我觉得这个是我们更需要学习的
1: 。那可以请你跟我们分享，就是你自己个人在创作，跟你现在有一个团队在一起创作的之间，你觉得呃，你那么强调团队的重要性的原因是什么？就是从个人创作跟团队创作，你觉得最大的差异在哪
0: ？个人创作可以很可以很任性可以很可以从头到尾，你可以了解每一个枝微末节，就是你可以从发想，可以从视觉的思考，然后可以从声音，你可以每一个地方你都可以很清楚的去设计出来。但人的时间跟精力真的有限，你花了可能一个礼拜的时间，但你的效率很高，你很你可以，因为你已经做过好多作品了，人的时间跟精力还是有限的。如果一个人到五或是五个人，或是十个人，他能够创作出来的规模是完全不一样的。嗯，对我我也回头看我以前一个人在做的作品，作品的大跟小不代表作品的好跟坏了。嗯，但我的欲望，我的欲望好像希望做量体更更大一、一点、更大一点的作品，然后我也希望是团队的方式一起来合作的，嗯、而且专业度这件事情，我觉得我觉得艺术创作不是像很多人心里面认为说哦，艺创艺术家就是每天睡到自然醒、嗯，想做就做。我觉得不是这样，就是艺术家要他的职业的精神、职业的道德，他必须要去认真的去看待作品，对自己的作品负责嘛。那要如何把这件事情一直追求到极致呢？那我觉得就是分工。我们在视觉艺术上，在声音设计上，在空间设计上，在艺术脉络的整体规划上，它就是都是有一个团队来来执行的。然后我这样子六年到七年的时间，我去看，我发现那个作品的专业度。他只会更进步，嗯，对他只会更进步。当然，很多的团队的成员并不是我们讲 DNA 好了，就是并不是从同一个体系出来的。对，他很会做视觉，很会写城市，但他不懂艺术是什么。对我印象是那个，我那时候在研究所的时候，有一个老师讲了一句话。我跟另另外一同学，呃，都是以前都是写城市背景的。嗯，然后那个那个城市的同学呢，他可能对艺术还好。他就忤逆那个老师说，说我跟你说啦，你们现在做这个艺术创作、哦、用程式做都是写坏掉的啦，写坏掉了才变成艺术创作啦。这样就是也没有错啦 g l i t c h 嘛，<笑>杂讯效果嘛，<笑>坏掉了。这样，但就是哎，为什么讲到这个
1: <笑>团队？讲团队<笑>、就是？分工
0: ？对对对对，就是。对于艺术的 sense, 敏感度、嗯、敏感度、sense， 那每个人都是不一样。所以对于城市式人来说，他可能写坏掉；但是对于艺术上来说，哇，这个真的是很有机耶、欸！这个很有机的视觉，非常非常棒。对，所以、呃、团队来说的话，团队的是另外一种考验了。对，团队可能他有些人追求人生方向，马斯洛理论的某个金字塔哪个地方是他想要追求的、嗯、不一样。对，但在团队里面，你要如何去有一个凝聚力？让大家可以对于这个团队要前往的方向是,是一致的，一致的。那
1: 靖翔下一个阶段还会想要尝试哪一些新的科技美材进行创作，以及哪些形式是你还没尝试过，但是下一个阶段会想要做的新的计划
0: ？最近在就是刚刚有提到一个，就是我们都在实验媒材。然后每一次的创作都希望那个美才是可能过去没有体验过自己啦，自己没有实验过的，不一定是这个世界上没有人实验过，因为我觉得那个太难了。然后我们最近在明年的那个台南月津港登节，我们会尝试一个水幕这样子的美才，然后水幕用水去打成一个像扇形的物状，然后把它当成是影像呈现的界面，然后透过。呃，投影的影像跟镭射，然后跟声音去做一个表现。我们当然也在那个楼下的实验空间已经实验出来，说哇，这个镭射跟影像结合起来，嗯，真的是还不错。但是真的很无法想象它到时候在水幕上会长什么样子。我不晓得我们现在的那个一 pixel 或是两 pixel 出的线在水幕上面会是什么样子的。对，然后所以未来的就是这是其中一个。创作的的计划，
1: 对，所以很多东西没有真的到现场，其实根本就不知道它实际呈现出来会长什么样子，很刺激耶
0: 。对，我以前就是写城市的，嗯、写城市就是很不想要有 error 这样，嗯、要有精准，所以以前我们的创作都是，我都会希望他们在。进场之前，在公司楼下做个一比十的模型，就是我以前在分分享那个作品创作过程的时候，都会秀一个那个我的那个一番赏公仔七七龙珠悟空一番赏公仔，就当成是人，然后我的镭射打上去，投影打上去，烟机打上去，然后大概看起来最后呈现效果是什么？那这一次我好像做不太到，因为我那个水雾，我也不晓得要、嗯、要怎要,要怎么做成一个一比十的一比十的小空间这样子。对，所以这一次是也蛮刺激的，我也不晓得最后一张什么样子。但我我自己觉得，就是我实验好这个媒材之后，那下一次下一次，我就对这个媒材我是有掌握度的，要用怎么样子的设备可以投怎么样的影像，然后说故事的方式看这个作品的角度可以有哪些角度这
1: 样子。嗯，嗯嗯我们非常期待到时候在台南的水幕。真实的呈现会长什么样子？那今天我们非常谢谢静想来到节目中跟我们分享策展作为当代沟通的工具跟方法，它其实是除了实践商业之外，它也可以打开对话空间，更是刺激感受、启发行动的一环。那如果各位听众朋友近期有令你很印象深刻的逛展经验，今天也欢迎留言跟我们分享。关于策展这件事情，如果你还有更多的好奇，也欢迎持续的锁定 s h o 赛、设计关键字 Podcast， 同时也可以到我们的脸书 IG 社群来追。中我们今天的节目就到这里，设计关键字，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。